0: Para que la promesa sea firme, tiene que ser por gracia y tiene que ser por fe. Porque nosotros no podemos hacer firme. No otra la promesa, no podemos cumplirla. Tiene claro. que ser que venga de parte del Señor, que sea Él. Y, quien, y es por pues ejemplo, por supuesto, quien prometió, quien juró, como dice el autor de Hebreo, y es Él quien ejecuta uh -huh. también y lleva a cabo
1: esta salvación, esta redención, este rescate en Cristo Jesús. Estos tipos históricos en el Antiguo Testamento con un desarrollo de temporal, presente en la historia del Antiguo Testamento, viene a cumplimiento final
2: en Cristo Jesús. Porque por lo general nosotros nos inclinamos siempre a hacer algo para recibir algo. Y aquí Abraham no tenía que hacer nada para recibir lo que iba a recibir. Todo, todo lo iba a poner el Señor de gracia.
1: Bienvenidos a este su programa Centrado en el Evangelio. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista de Tamiami, donde en grupos de pastores y maestros de nuestra iglesia queremos que la conversación acerca de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca cese. Nos damos citas en otro programa hoy, continuando con el tema que comenzáramos desde el primer programa. Estamos tratando de eh, poder elucidar lo que es el Evangelio. Y esto nos ha llevado por un recorrido, ¿verdad? En las Escrituras, eh, sobre todo hemos visto eh, una, un contraste entre el primer Adán y el pacto de obras y el último Adán, nuestro mediador Jesucristo, el cual cumple los términos del pacto de obras, los términos de justicia para entregarle a un pueblo, a un pueblo de pecadores, regalarles la justicia a través de la fe y esto por gracia. Y hemos dicho que la figura de Abraham en el Antiguo Testamento es un prototipo muy importante de este pacto de gracia porque a él le es dada la promesa. Y en esta promesa, decíamos en el último programa, hay presentes elementos tipológicos. ¿Qué queremos decir con esto? Elementos tipológicos, es decir, que van a, a través de promesas dentro del horizonte antiguo testamentario, promesas que son temporales, terrenales, promesas que son inmediatas a la vida de Abraham y su descendencia, se va preparando el camino. Y no solo preparando el camino, sino también prefigurando, preanunciando, al Mesías que vendría, esto es, al último Adán, al mediador de un mejor pacto, con mejores promesas, que es el pacto de gracia. Y eso es lo que queremos hacer ahora. Queremos poder trasladarnos al cumplimiento de estos tipos, de esta anticipación del mediador y sus promesas en el Nuevo Testamento. Los tipos son, las personas a veces aquí, eh, se confunden o tienen temor de hablar de tipología y de tipos. Pero aquí no estamos hablando de alegoría. Esto sería un problema, ¿verdad? Queremos evitar dos errores. Por un lado, la alegoría. Que es de cualquier cosa levantarlo del contexto histórico y del contexto escritural y hacer cualquier argumento conforme a lo que el predicador quiera decir. Eso está equivocado. El literalismo, un literalismo... ¿Verdad? Que no es bueno es simplemente quedarse atascado, plantado en aquella promesa que tiene un cumplimiento histórico en el Antiguo Testamento y buscar su desarrollo escatológico final en la misma manera. Y esto es un literalismo fatal y es un literalismo que descarrila la interpretación cristocéntrica y a escatológica en Cristo Jesús para entregar las bendiciones finales a un pueblo. Son Los tipos del Antiguo Testamento, como hemos hablado en el programa anterior, de descendencia, de tierra, de nación, de reyes, de bendición, aguardaban expansión, cumplimiento histórico en el contexto Antiguo Testamentario para así preparar, tipificar el camino al cumplimiento final en Cristo Jesús, que no es necesariamente igual a la promesa histórica cumplida en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que queremos comenzar a ver hoy. Para eso recordamos que Dios, después de haberle dado las promesas a Abraham, allá en Génesis 12, ¿verdad? Eh, y también en el 15, nosotros escuchamos que dice la palabra que Abraham creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Y ahí queremos retomar entonces nuestra narrativa en este desarrollo de la revelación y de la escritura en Gálatas capítulo 3. Vayamos a Gálatas capítulo 3 para comenzar a ver y a conversar acerca de cómo estos tipos históricos en el Antiguo Testamento, con un desarrollo terrenal, temporal, presente en la historia, del Antiguo Testamento, viene a cumplimiento final en Cristo Jesús. Dice el versículo 6 de Gálatas 3. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar, por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Poderoso este pasaje. En el hecho de que saltamos, no saltamos, pero finalmente... Venimos a la revelación completa y final de lo que el tipo en el contexto y el horizonte histórico del Antiguo Testamento, que ciertamente iba a tener una correspondencia en su cumplimiento final, pero nos sorprende ahora, ¿verdad?, ver eh, este desenlace. ¿Qué creen ustedes y qué observan en este desenlace de cumplimiento final en
2: Cristo Jesús? Creo que cuando Dios empieza a darle todas estas promesas a Abraham, mm. es algo difícil de creer, ¿no? Que mm -hmm. Dios le está prometiendo tierra, le está prometiendo herencia, le está prometiendo sí. un pueblo. Y él acepta todo eso por la fe. ¿no? Mm. Nosotros a veces, cuando Dios nos promete algo, pensamos que tenemos que hacer algo. Por eso también la Biblia dice que, que no vino por la ley. Esa promesa a Abraham. Y Abraham cree en lo que Dios le dice que era casi lo increíble, ¿no? porque por lo general nosotros nos inclinamos siempre a hacer algo para recibir algo, y aquí Abraham no tenía que hacer nada para recibir lo que iba a recibir, todo, todo lo iba a poner el Señor de gracia.
1: Ciertamente, ciertamente, se destaca aquí, precisamente en el contexto de este libro, en el contexto de este libro donde los gálatas querían añadir, bajo la influencia de los judaizantes, ciertos elementos de la ley y la obediencia a la ley. Sabemos okay. que lo oímos allá en Hechos uh -huh. 15. Tenemos eco, ¿verdad? Eh, de esa, esa influencia judaizante, que si no guardáis la ley de Moisés, no podéis ser salvo Y la ley de Moisés demandaba el hacer. Pero eh, lo que comienza aquí diciendo el apóstol Pablo en este capítulo, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley uh
3: -huh. o por
1: el oír con fe. Eso ciertamente quede una vez más destacado el modo, la forma de recibir bendición en el pacto de gracia. A mí me llama la atención, ¿verdad? Que aunque vemos que lo que se le promete a Abraham en el Antiguo Testamento es descendencia, tierra, nación, bendición. Ahora, el desarrollo final en esta expansión de la promesa a su cumplimiento en Cristo Jesús, lo vemos en el versículo 8, es asombroso. Dice, Bien. y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dijo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Se fijan, la bendición de aquella promesa dada a Abraham en ti serán benditas todas las naciones. Su referencia final era que los gentiles iban a Entra ser ella. justificados,
0: iban a ser a parte
1: a través de la fe. Mm.
0: Mm. O sea, eh, eh, y esto es era... un escándalo. Y esto es un escándalo. Eh, sí, sí. Mira, y sí, esto eh, es un escándalo porque de cómo me digo, no, no, sí, sí. porque sí, sí. cuando en el versículo 6. Uh, Pablo está escribiendo aquí haciendo referencia a, a Génesis y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia nosotros podemos hacer la conexión de que todas las cosas que Dios fue prometiendo en el camino del Antiguo Testamento y comenzando por supuesto ahí en Génesis 3.15 con el protoevangelio, tienen que ver con decirle al hombre aquello que Adán perdió por su desobediencia yo lo voy a restituir a través de la obediencia de otro que es okay. mismo, la justicia original que Adán perdió por la desobediencia yo se las voy a regalar a yeah. través de la obediencia y la santidad de otros, so yeah. al Abraham creer y ser, y ser justificado, justificado y nosotros también ser justificados, aquellos que somos de, de la fe, uh, el Señor le está diciendo, yo los voy a declarar justos yeah. Yeah. yo los voy a traer delante de mí santos, limpios, sin pecado, mm -hmm. sin mancha yo soy quien voy a hacer esto. Y lo voy a hacer por gracia, algo que ustedes no merecen. Y lo voy a hacer a través de la fe. Algo que yo también les voy a regalar a ustedes como un don. Para Perfecto. que puedan
1: mirar a la persona y a la obra de mi hijo en yeah. favor de ustedes. Eso me, me llama poderosamente la atención. La verdad que es algo asombroso. Donde mucha gente aquí se pueden confundir y se confunden En el sentido de que miran a la promesa dada a Abraham. Y creen que esa promesa tiene que aguardar todavía un cumplimiento literal Exacto. exactamente igual a lo que se le prometió a Abraham. Si a Abraham se le prometió la tierra y la nación de Israel, ¿verdad? Y la bendición a través de Israel, pues eso tiene que suceder, escatológicamente hablando. Es decir, tiene que entonces Israel venir. A, a dominio, tiene que venir a exaltación, tiene que venir a reinar, tiene que venir a ser la fuente y el centro de bendición a las naciones. Pero aquí es donde está, ¿verdad? El, el, lo, lo importante de poder entender el pacto de gracia y su desarrollo tipológico, ¿verdad? A Cristo Jesús en este eh, abanico, eh, vamos a decir, revelatorio, que lo que dice la Escritura es que Dios previó algo. ¿Y qué es lo que Dios previó que es anunciado como la sustancia? ¿Cuál es la sustancia de esta promesa? La, la justificación. justificación del mundo a través de la fe. La justificación sí, del mundo a través de la fe. Y esta es la única manera, si ustedes se fijan, comienzan a caer todos los elementos. Como uh -huh. cuando estamos trabajando en un paso, ¿cómo se dice? En un rompecabezas y no encontramos una, una fichita, hasta que por fin de, ah, mira, esta cabe aquí, y esta cabe aquí, y esta cabe aquí. Cuando vemos que Cristo Jesús es el centro de las Escrituras, mm. cuando vemos que Cristo Jesús es la sustancia del cumplimiento, del pacto de gracia, y esta es la unidad y la línea eh, interpretativa de todas las Escrituras, cuando vemos que Cristo Jesús es el final escatológico, que Dios ha prometido para el mundo, y todas las promesas están contenidas en él, entonces escuchamos versículo 7, saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Mm, Así es. Amén. So, amén. ¿Quiénes son los de Comenzamos entonces a vislumbrar, ¿verdad? Una, un cumplimiento de aquel cumplimiento tipológico histórico, que la descendencia, que la nación que los que iban a ser bendecidos con Abraham no eran simplemente descendientes carnales, descendientes ah, eh, de una etnia, de una nacionalidad exacto. judía, sino son aquellos que creen en Cristo Jesús.
4: De, de, de eso quería yo hacer hablar de eso. Adelante. Precisamente de, de ese tema yo quería presentar. Porque hay una mala interpretación en el sentido de una doble nacionalidad de Abraham. Y en realidad no es así. Y si volvemos, por ejemplo, a donde estábamos en la en Génesis 15, donde dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río, el, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrate, Muchas personas interpretan de una manera literal esa expresión y llevan a lo que estaba diciendo el pastor. Mira, no, no se ha cumplido todavía que la nación de Israel, la, la nación de Israel natural, ha logrado alcanzar eso. Y por tanto, hasta que eso no ocurra, no se ha cumplido el pacto abrahámico. Y eso, y eso es una cosa eh, que este verso escandaliza. Y destruye todo tipo de argumentos con sí. respecto al pensar de que hasta que el pacto de Abraham no ha sido ya cumplido en Cristo Jesús Exacto. hasta el punto que, bueno, volvamos, voy a usar otro verso diferente al que usó el pastor en Romanos 9:6. Dice: No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, exactamente, sino. Ni por ser descendientes de Abraham son hijos, sino en Isaac, uh -huh. porque en Isaac, porque a Isaac se le traspuso la promesa yeah. que será llamada descendencia. Es en Isaac, porque yeah. a Isaac se le fue también traspuesta la promesa. Esto es, es el verso violento: 8, no es, no, no los que son hijos, según la carne, son los hijos de Dios. Yeah. Bueno, no me no me, no, no me, hables más de que la nación de Israel, para algunos de los hermanos que nos están escuchando, uh -huh. que la nación de Israel natural son claro. los hijos de Dios. claro, Porque ellos no pertenecen yeah. a la promesa de la descendencia de Abraham. Y yeah. dice, sino que los que son hijos, según la promesa, promesa. Y son la promesa. contados como descendientes. Y esta o es sea, la promesa la, de gracia. La promesa de gracia. A través la, de la fe. A través de la, de
1: la fe. Eso y, es como cuando es, discutía Jesús con los fariseos, ¿recuerdan? Igual, igual. Y los fariseos le decían a Jesús que ellos se amparaban en su pedigrí de, de, de nacimiento y de descendencia.
4: Uh -huh. Y él les dijo, o sea, si ustedes fueran hijos de Abraham, ah, harían lo que Abraham hizo. Y que ah, fue lo que Abraham hizo, creyó en la promesa.
1: Creyó en la promesa. <risa> Eso
4: fue lo que Abraham hizo. Y Jesús dijo, si, si ustedes fueran hijos de Abraham, hubieran hecho lo mismo que Abraham.
1: ¿Qué si fue Dios. lo que hizo Abraham?
4: Hubieran creído en mí. Abraham Soy y el cumplimiento de la promesa.
2: Exactamente. Bato, fíjate que la, el la lucha de Pablo con los gálatas es decirle, sí. hey, no vayan a la ley, vayan a esta promesa. Claro. ¿No? Y ahí en el versículo 15. Porque
1: es que la promesa, antes, sí, Luisito, pero la promesa es antes sí. de la ley.
2: Correcto, ah, porque sí, dice, dice ahí ya. en el versículo en el, en el 15 de Gálatas Ajá. 3, interesante, sí, ¿no? Dice, sí. dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni es le correcto. añade. Ahora correcto. bien, a Abraham fueron hechas las promesas las y promesas. a tu simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de Ajá. uno. Ajá. uno solo. Y, y a tu simiente, la cual es Cristo. Correcto. O sea, dice, correcto. esto pues digo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Sí, es tremendo. Dice, porque si la herencia es por la ley, uh -huh. ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Tremendo. Y ahí Pablo amplifica cuál uh -huh. es la función de la ley. ¿No? Y sí, ahí en correcto. Romanos 4 también hay yeah. tremenda tremenda enseñanza, Romanos 4, 13. Sí, Hermano, quisiera compartir. Sí, tremendo. Eh,
1: Ciertamente. Antes de, antes de movernos de ese punto, ¿verdad? Donde Luisito está señalando ahí una vez más, amplificando lo que es el cumplimiento del tipo. Es decir, uh -huh. que la simiente era Cristo Jesús, no era ni siquiera correcto. Isaac. Isaac uh -huh. es un tipo, uh -huh. es un tipo de, de la simiente verdadera que es Cristo Jesús y la descendencia no es la nación de Israel no, pero la nación de Israel es un, es tipo, un, tipo, de un tipo de la verdadera de la verdadera, verdadera descendencia ahora ahora no quitamos y una vez más por eso decimos que no es alegoría es decir esos tipos ese desarrollo histórico en el Antiguo Testamento es importante y le prestamos atención y Dios ha trabajado a través uh -huh. de ello. y esos tipos comunican lecciones lecciones acerca de lo que prefigura y nos habla de este mediador y del pacto de su gracia, pero no son la realidad final en sí mismo, sino aguardaba esta expansión para venir al cumplimiento de la simiente en Cristo Jesús y en él entonces de descendiente, de nación que ahora somos llamados nación, como lo vemos en Efesios. De ambos pueblos hizo uno. Amén. No es que reemplacemos. A veces las personas Amén. hablan de una teología que reemplaza. No es una teología de reemplazo de los judíos. Nunca lo fue. Es una teología de expansión que comenzó con el contexto, el horizonte histórico de Israel, pero que la sustancia y la vid, lo que buscaba era una nación y descendiente por la fe tanto de judíos como así también de gentiles, para llamarlos, para llamarlos a ambos un solo pueblo, una sola nación. Bueno, estar ahí
4: como lo dice Gálatas 3.8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, porque ya, ya estaba justificando por la fe a, 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 a los de la nación natural, ya los estaba justificando, sí, pero, pero con vistas a eso, dio de antemano la buena nueva a Abraham, siendo yeah. en ti serán benditas todas las naciones, porque, Abraham, porque el evangelio iba uh -huh. a llegar a todas claro. las naciones, porque era porque la eso, promesa,
1: porque eso es lo que representa a Abraham, el padre de la fe, sin referencia si uno es judío o gentil, Exacto. Amén,
3: amén. porque Por él Cristo. es preley, prejudíos, adelante Alejo. Pastor Oscar. Estoy recordándome ya lo mencioné una vez en otro programa, eh, Noé bendice a, su, a sus hijos, y a Jafet, que representa a los gentiles, a nosotros, le claro. dice, regresarán a mi campaña, regresarán sí. a mi casa, a mi casa, a mi tienda. Casa, y, y ahí vemos a Cristo. Sí. A Cristo. Por esto lo, lo, los griegos dicen le dicen a los apóstoles, a los discípulos, queremos ver a Cristo. ¿Por qué? Porque esa última semana, Cristo limpió casa por segunda vez y votó a los cambiadores, ¿cómo decís los, los cambistas de dinero. Los cambistas de dinero que estaban vendiendo los corderitos para sacrificio, todo eso. Los vota de ahí. Porque esa era la sala, esa era la área. ¿Para quién? Para los gentiles. Uh -huh. Y Cristo viene y limpia casa y le da uh -huh. su lugar otra vez y dice, mi casa será llamada uh -huh. una casa de oración para uh -huh. todas pero y finalmente y finalmente
1: esa misma casa la iba a tumbar. Sí. La, la iba a tumbar. Es Porque
4: decir, no, era no era la casa iba, verdadera.
3: Ajá, no iba a limpiar Era, un tipo, casa. era, un, tipo era un, tipo, un tipo de la casa. Creo que nos dice el templo, el santuario dice, right. mi casa. Correcto. Que él es la casa.
1: So, right. Eso lo vemos también, ¿verdad? Cuando Cristo dice, ustedes derriban derriban este templo y yo lo edifico en tres, en tres. Días. En
3: tres días. Hablando
1: Ellos, precisamente. Desde el de, de mismo. Hablando de, de, hablando de él mismo El templo, es decir, el templo que viene a ser el lugar Donde Dios mora con su pueblo Por eso es que Israel, Jerusalén en particular Y el templo que fue erigido en Jerusalén Era un tipo de aquello que Dios iba a levantar Como el templo para que todas las naciones le buscasen Y eso lo vemos allá en Hechos capítulo 15 Citando la profecía de Amós que sí. esto es lo que Dios había profetizado: que iba a restaurar las ruinas del templo para de la, el resto, del tabernáculo de David, tabernáculo de David, para que el resto de las naciones buscaran Buscaran a Dios. Quisiera, me gustaría terminar mirando a Romanos 4, porque Romanos 4 de una manera muy Amén. clara también, verdad? Este Amén. argumento lo, lo hace muy sólido Ajá. cuando nos dicen Romanos 4, comenzando en el 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de del la mundo. Palestina. ¿Dice así? No, <risa> no dice así. <risa> Interesante. Dice, sí. la promesa que fue dada a Abraham y a su descendencia, no por la ley, de que sería heredero del mundo. Cuando las personas quieren mirar a las promesas de Abraham y traerlas en un cumplimiento literal, en una correspondencia exacta al horizonte antiguo testamentario, están dejando de mirar con lo que la Escritura mm. estaba mirando y previendo. Y es que Abraham, en su promesa, no es que simplemente iba a tener una heredad para los judíos, sino que los judíos, con el resto de las naciones, iban a heredar el mundo. Por la nación, nuevos cielos, nueva tierra el templo de Dios para toda su creación a través de la justicia de la fe, uh
3: -huh.
2: a
1: través de este pacto por gracia, uh -huh. por los méritos del uh -huh. Hijo de Dios. Por lo tanto dice, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Una vez más el contraste, que por un lado o heredas por la ley, por uh -huh. tu obediencia, o heredas por la fe. Esto es por gracia. Más abajo entonces dice, versículo 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Amén. No solamente para la que es de la ley, Amén. la que vendría después de Abraham, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuese. Y después repite abajo, versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y ahora vemos la expansión de esta promesa. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Mm. ¿A quienes ha de ser contada? Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la bendición de la promesa de Abraham en el pacto de gracia, la justificación
2: del mundo. Me recuerda también eh, Pablo en Antioquía, en Hechos 13, cuando Pablo dice, es conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Y él dice en el 32, dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a sí. vuestros padres, la sí. cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a sí. nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también sí. en el Salmo II, mi hijo sí. Jesús, yo te he engendrado hoy. Interesante que en el 38 dice, saber pues varones, hermanos, que por medio de él se, no, se anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Esto era música para los oídos de ellos porque sabían, conocían sí. que Dios había prometido sí. esto a Abraham.
1: Ciertamente, ¿verdad? Una vez más, como decían alguien de ustedes que... La necesidad de ser justos delante de Dios, la necesidad de la justicia uh -huh. de Dios, como era demandada en el pacto de obras. Eso es lo que hace y trae la necesidad uh -huh. de la justificación. La necesidad de la justificación es uh -huh. que el pecador pueda ser declarado justo delante de Dios uh -huh. y traído a una posición de justicia delante de uh -huh. él. Esto es lo que es la justificación, es el veredicto de que aquel que no es justo en sí mismo, sin embargo, en Cristo Jesús el justo, el que ha cumplido ah, bueno. estas condiciones del pacto de obras, ampliadas después en la ley, en los diez mandamientos, pues ahora es declarado justo sin las obras.
2: Bueno, esa es la locura, esa déjeme, es la locura del evangelio. Déjeme rectificar eso, porque era, era un escándalo para los que se querían justificar por la ley, pero era la, música, la, era era música a los oídos para los que aceptaban por la fe. Claro, Era buena, noticia, Era para buena aquello, noticia
1: para aquellos que no. se saben pecadores. Amén, para amén. aquellos que saben y ven por el Espíritu Santo, obviamente, que no pueden cumplir la ley de Dios. Uh -huh. Que todos los días pecamos, quedamos Correcto. cortos de esa ley. Uh -huh. Pero que en Cristo Jesús ya hemos sido justificados, librados Correcto. de la condenación. Y esto es una bienaventuranza. Esto es una bendición. Como lo dice uh -huh. Pablo en Romanos 4, dice Pablo, versículo 5, más al que no obra, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al pecador, al malo, que somos todos nosotros desde la caída. Su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza. Esta bienaventuranza dada a Abraham va a continuar siendo expandida y llevada y administrada en una unidad, ¿verdad? Conforme a la promesa. Como bien señalaba Luis, entran a fungir otros pactos, el pacto mosaico que tiene una función particular, etcétera, pero siempre la referencia es al pacto, a la promesa que no puede quedar anulada, que es la promesa uh -huh. de gracia para justificar un pueblo y así poder traerlos a todo el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para ellos, pero esta es la bendición. Como también David habla de la bienaventuranza, la dicha, la alegría, el gozo del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Sin obras. Sin obras. Sin, obras. Sin, obras. Wow. sin obras. Bienaventurados, alegres, dichosos, benditos aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no, no inculpa de pecado. Y, Palabras y nota, finales. para nota,
4: y nota, y nota muy como lo, la belleza de eso que es el Señor el que atribuye la justicia. Mm.
1: Exactamente
4: Es el Señor el que nos da que la justicia imputa, el, que da el, el que da el veredicto El que nos dice tú eres justo Porque has creído mm. En la persona y la obra de Cristo En nuestro favor Abraham tú eres justo Porque mm -hmm. has creído en mi promesa Tú eres justo porque has creído en la promesa Mira,
1: de, Eres justo Dios. Eres justo en mis ojos, ¿verdad? ¿En mis ojos? Eres justo claro. en este veredicto legal Aunque nosotros mismos Entonces, sabemos que no Pero ahí ya queda tipificado Que somos vestidos en las ropas y en la justicia Amén. del cordero Que quita el pecado del mundo ¿Algo más que quieran decir para despedir yo,
0: yo quería decirlo Antes de, de cerrar eh, Hacer un énfasis en el versículo 16 de, de Romanos 4 Al principio donde Pablo dice Por tanto es por fe Para que sea por gracia A fin de que la promesa sea firme Para sí. toda su descendencia sí. ¿Por qué? Porque para que la promesa sea firme Tiene que ser por gracia Y tiene sí. que ser por fe porque nosotros no podemos hacer firme no otra. la promesa, no podemos cumplirla. Tiene que ser que venga de parte del Señor, que sea Él, y, quien, y es ejemplo pues, por supuesto, quien prometió, quien juró, como dice el autor de Hebreo, y es Él quien ejecuta uh -huh. también, y quien lleva a cabo esta salvación, esta redención, este rescate en Cristo Jesús. So, es Él quien la, re, quien la ratifica, es Él quien la hace firme, porque es Él el que interpuso juramento, es él el que interpuso su palabra, la promesa, y es el quien lleva a cabo todas estas cosas, no somos nosotros, porque uh -huh. si no, la, la, la promesa, lo que, lo que teníamos que adelante, no lo podemos ¿Qué? recibir como herencia, porque no claro. podemos llevar a cabo. Si, no es por ley, si es por la no ley, podemos. es, es anulado. Por eso tiene que ser por fe, por pues sí, sí. Que sí. Por fe para que claro. sea sí. así. Gracia, ¿no? Y aún, y la, y aún sí. esa
4: fe también nos es dada. Pues, Así mismo. O sea que, Así mismo. nada, es con, estamos con los brazos caídos, nada podemos hacer. Sí. Por gracia. Por, por gracia, solamente salvo. tener los brazos abiertos, eh, recibiendo la bendición de Dios, okay. recibiendo la promesa de Dios. Y como decía el pastor, la bendición, eso es muy importante, pastor, seguir destacándolo. Nuestra bendición... Es nuestra justificación. Amén, esa es nuestra justificación. Claro. O sea, yo quería terminar con esas palabras. Sí, sí nuestro es buen resumen para el
0: programa, yo creo.
1: <risa> y ciertamente. Nuestra verdadera
4: bendición, no es tener nada, nada material, nada. Nuestra bendición. Amén, es Cristo. Nuestra justificación Amén. por la fe, a, tra a través de la fe por gracia. Esa Amén. es nuestra bendición. Y a Ese. esa a la que llamamos a las personas que por la fe reciban esa gran bendición. Ese
3: Nosotros, es nuestro. ¿no podemos obrar para tener vida. Él nos da vida para poder obrar. Amén. Es al revés completamente.
1: Amén. Bueno, hermanos, eso es todo el tiempo, ¿verdad?, que teníamos para hoy. Eh, terminamos con recordando esas palabras de Hebreos 6, que a través de estas dos cosas en las cuales Dios no puede mentir, su palabra, su juramento, su pacto, tenemos un fortísimo consuelo. Amén. Y un ancla a la Amén. cual vemos así. Amén. Amén. Que la Amén. paz y la gracia Amén. de Dios sea con vosotros. Hasta nuestra próxima cita en este su programa centrado en el Evangelio, donde la conversación acerca de la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nunca termina.